2: Herzlich willkommen auch von mir, Uli Jörgis aus Mallorca, in Vertretung für Wolfgang Bosbach. Sie hören die Wochentester
3: kompakt, ihr News- und Debatten-Update am späten
2: Donnerstagabend mit dem Besten aus der neuen regulären Folge vom Freitag. Seien Sie in 30 Minuten schneller informiert mit unserem Wochenrückblick und Wochenausblick. Was war, was wird. Heute unter anderem mit Klartext zur Kabinettsklausur
3: auf Schloss meseberg und zu den 25 Fragen an freie Wählerchef Hubert Aiwanger, stellvertretender Ministerpräsident in Bayern. Heute zu Gast bei den Wochentestern. Dr. Henning Beck, der Neurowissenschaftler und Bestsellerautor, hat ein Buch über Denkfehler geschrieben, die vernünftige Entscheidungen in der Politik und bei uns allen verhindern. Für die Wochentester analysiert er, warum sich Politik so oft im Klein-Klein verliert.
1: Das hat unterschiedliche Gründe. Ein Grund liegt darin, wie wir denken. Ja? Also schlechte, kleine Probleme sind schnell und die großen Veränderungen, die wirklich nachhaltig sind, sind immer langsam. Also wenn man in die Geschichte der Menschheit schaut, die größten Veränderungen vollziehen sich eher so im langsamen und im nicht so sichtbaren. Die kleinen, die unmittelbaren Dinge, wo man sich zerstreiten kann, das ist auch medial sehr viel besser aufzuarbeiten. Und man kann halt sehr viel besser und klarer einen Punkt machen, als wenn man jetzt ein Problem angeht, was vielleicht in 10, 15, Jahren irgendwann Früchte getragen hat. Und wir leben ja in einer Welt, in der die Aufmerksamkeit, die Relevanz sich auf Themen konzentriert, die wirklich auch sehr sichtbar und sehr greifbar sind. Und das ist häufig ein politischer Streit, wohingegen eine politische Einigung, die dann in fünf Jahren irgendeinen Erfolg hat, das ist keine Meldung jetzt. Und das ist halt so ein bisschen dieses Problem des, des politischen Geschäftes.
3: Professor Marcel Fratscher. der Ökonom und Präsident des DIW Berlin, erklärt auf Basis einer aktuellen Studie warum die Leidtragenden der AfD-Politik ihre eigenen Wählerinnen und Wähler wären. Und er bewertet bei den Wochentestern das Wirtschaftspaket der Ampelregierung. Wer große Worte benutzt, die größten Bürokratiereformen, die jemals die Bundesregierung gemacht hat, ist ein bisschen dick aufgetragen. Es sind richtige Reformen, Abbau von Bürokratie ist dringend notwendig, auch denn das sicherlich jetzt nicht der große Wurf alleine sein wird, denn das er würde viel grundlegende Reformen erfordern und auch bei der Steuerentlastung für Unternehmen. Ein paar gute Punkte dabei, ist mir auch ein bisschen zu viel Geld per Gießkanne. Also ist 7 Milliarden Euro ist jetzt auch kein Pappenstiel. Deshalb sind gute Elemente, aber jetzt nicht wirklich die
2: Revolution oder der, der große Durchbruch, das ist, sind es sicherlich nicht, was die beiden Instrumente schaffen. Die ausführlichen Interviews hören Sie in unserer regulären Folge am Freitag um 7 Uhr.
1: Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Mehr Disziplin, weniger Zoff und eine bessere Kommunikation auf der Baustelle – wie Lindner das beschrieben hat und Bundeskanzler Scholz sagte, ja, das wird alles mit Schalldämpfer jetzt nur noch passieren. Gehämmert wird nur noch in abhörsicheren Räumen. Das soll auf der Ebene der Haltungsnoten der bleibende Geist nach Meseberg sein. Inhaltlich betrachtet bleibt ein nachgebessertes Wachstumspaket für Mittelstand und Industrie und mehr Bürokratieabbau. Uli, deine Prognose, kriegt die Ampel nach Meseberg endlich die Kurve? Also echtes Regierung statt immer nur Streit? Oder wird es so sein, dass es dann nur noch intern gestritten wird?
2: Ja, wer das glaubt, zieht die Hose mit der Beißzange an. Also ich will nur zwei äh, Gründe nennen, warum das nicht so sein wird. Zum einen gucken die Ampelparteien jetzt nach vorne auf die nächste Bundestagswahl. Die haben ja die Hälfte der Legislatur hinter sich. Und 2025 wird neu gewählt. Das heißt, jetzt wird, was jetzt passiert, wird alles auch mit der Brille schon der Wahlkämpfer gesehen. Und dann wissen wir, dass sie sich alle aufpumpen werden. Zweiter Grund. Es sind ja wesentliche Themen nicht besprochen und nicht geklärt worden. Beispielsweise die Frage ob es in Deutschland einen Industriestrompreis geben soll. Da gehen die Fronten quer durch die Ampelparteien, sogar quer durch die SPD. Die SPD ist dafür. Der Kanzler ist irgendwie Halbseiden bislang eher dagegen, aber könnte sein, dass er noch umfällt, wie auch immer. Also das geht lustig weiter, keine Sorge, wenn man das für Unterhaltung hält, was hier geboten wird, geht uns der Unterhaltungsstoff nicht aus.
3: Viele Kommentatoren,
2: auch politische Kommentatoren, haben
3: ja gesagt, inhaltlich war das gar nicht so schlecht, was die dann da zusammen abliefern. Wie bewertest du denn jetzt jenseits der Haltung, ob es noch Streit geben wird oder laut
2: wird, diese inhaltlichen Ergebnisse von Meseberg-Uli? Ich halte Sie für dürftig, ganz offen gesagt. Das Fassbarste sind noch sieben Milliarden Steuererleichterungen für die Wirtschaft. Marcel Fratscher sagt zwar, das sei ganz ordentlich. Ich finde das nicht. Also wenn man die lahmende Wirtschaft wieder in Bewegung setzen will, muss man mehr investieren. Vor allem muss man ein großes Investitionsprogramm auflegen und ein paar Dinge zusätzlich tun, dass es nicht passiert. Sieben Milliarden Steuererleichterungen verteilt über diverse Steuern. Das wird keine Zündung auslösen. Und außerdem... Ich kann den Bürokratieabbau nicht mehr hören als Thema. Das ist ein Notfallthema für die Politik, wenn Ihnen nichts anderes mehr einfällt, wenn Sie was zum Präsentieren brauchen. Denn Bürokratieabbau wird seit Angela Merkel, und zwar den frühen Tagen von Angela Merkel, immer wieder in allen Koalitionsvereinbarungen hoch und runter gebetet. Und es passiert einfach nicht. Es sind Kommissionen eingesetzt worden. Und es sind Dinge beschlossen worden und es hat sich nichts geändert. Im Gegenteil, der Berg der bürokratischen Vorschriften steigt immer weiter. Es wird obendrauf gebaut. Der Berg wird immer höher. Und wenn ich jetzt ein Beispiel aus Meseberg höre, das nämlich... Hotelgäste nicht mehr geweldet werden müssen, dann sage ich immer, Donnerwetter, das ist ja ganz wesentlich für das Fortkommen von Deutschland. Die schämen sich nicht, uns so etwas zu erzählen. Und als großer Fortschritt wird uns auch verkauft, dass alle möglichen Belege in der Wirtschaft nicht mehr zehn, sondern nur noch acht Jahre aufbewahrt werden müssen. Lieber Himmel, macht's das? Ist das schon der Schritt in die Zukunft? Ich glaube nicht. Nicht. Also, Strich drunter, alles dürftig. Christian, im Windschatten der Kabinettsklausur hat die Ampel eine Erhöhung des Bürgergelds zum 1. Januar 2024 beschlossen. Die mehr als 5 Millionen Bezieherinnen und Bezieher von Bürgergeld bekommen gut 12% mehr. Für Alleinerziehende beispielsweise steigt das Bürgergeld von 502 Euro pro Monat auf 563 Euro. Christian, Deutliche Kritik gab es aus der Union, zum Beispiel von Jens Spahn, der härtere Strafen für Arbeitsunwille forderte. Und junge unionschef Johannes Winkel wetterte, die Bundesregierung mache eine Politik für Arbeitslose und nicht für Arbeiter. Was ist dran an dem Vorwurf? Kümmert sich die Politik zu wenig um die arbeitende Mitte?
3: Ja, das ist natürlich komplex und kompliziert. 12 Prozent klingt als Erhöhung, wenn die Gewerkschaften Tarifverhandlungen haben und dann kommt als Ergebnis 12 Prozent heraus, dann jubeln alle. 12 Prozent von 500 Euro, also diese 60 Euro ist natürlich jetzt nicht die Welt, das muss man so sagen. 12 Prozent von 100.000 Euro sind 12.000 Euro. Und ähm, das sind dann natürlich andere Verhältnisse. Deswegen würde ich jetzt das Bürgergeld gar nicht so hoch machen, aber worüber man natürlich sprechen muss, sind solche Meldungen äh, wie die Woche in den Tagesthemen, dass das Arbeitsamt äh, vermeldet hat in Nürnberg, dass sie so gut wie keine Vermittlungen von Arbeitslosen mehr irgendwie zustande bringen. Sei es Krankheit, dass die Menschen nicht können oder diverse andere Gründe. Und wenn man dann nebendran natürlich sieht, dass eine vierköpfige Familie im Schnitt 2300 zehn oder elf Euro Bürgergeld bekommt, dann ist das natürlich zumindest diskussionswürdig. Wie schafft man Anreize, Menschen, die nicht in Arbeit sind, nicht nur über die Anerkennung, die Arbeit, das gute Gefühl, was ja auch Arbeit bringen kann, dieses Selbstwertgefühl, wie, wie schafft man es, darüber hinaus den Menschen Anreize zu geben, zu sagen, kommt doch arbeiten. Die Lösung kann ja nicht sein, dass man sagt, okay, man muss mindestens immer 4.000, 5.000 Euro verdienen. Das heißt also, gibt es eine Einbahnstraße, dass Geld immer alles umsonst gegeben wird oder gibt es Verpflichtungen, mit dem, wenn man Menschen das Geld gibt und ich möchte da nicht irgendwie die Sozialkarte spielen, aber hat nicht die arbeitende Bevölkerung ein Anrecht darauf, dass diese Menschen, die das Geld bekommen, zumindest sich bemühen müssen, auch einen Job anzunehmen. Also das sind treffliche Diskussionen, die man da führen kann, damit die arbeitende
2: Bevölkerung nicht das Gefühl hat, Arbeit lohnt sich nicht mehr. Ja, ich möchte noch eine Ergänzung machen, weil das ist inzwischen fast in Vergessenheit geraten. Alle Deutschen sollten ein Klimageld bekommen, finanziert aus dem Verkauf, aus den Erlösen, die die Bundesregierung aus dem Verkauf von Verschmutzungsrechten im Umweltschutz erzielt hat. Dieses Klimageld wird vorläufig, sollte schon längst ausgezahlt sein, wird vorläufig weiter nicht ausgezahlt. Ich schätze mal, das wird bis nach der nächsten Bundestagswahl dauern. Die ist im Herbst 2025, weil nämlich der Staat es nicht fertiggebracht hat, die Bankkonten der Menschen mit den Datensystemen der Bundesregierung zu verknüpfen, sodass man also auf einen Knopfdruck Geld überweisen kann. Das geht nicht. Daran wird noch gearbeitet. Inzwischen kommt auch noch hinzu, es fehlt Geld. Das Geld aus den Verschmutzungsrechten ist schon verpulvert. So viel zur Sorge um die arbeitenden Menschen wie überhaupt. Die Gesundbeterei im Moment ist das, was mir wahnsinnig auf die Nerven geht. Ich habe gerade eine sehr interessante Analyse gelesen, dass Deutschland wirtschaftlich von Frankreich überholt worden ist. Von Frankreich. Frankreich war immer weit hinterher. Inzwischen ist Frankreich weit vorne, hat mehr Auslandsinvestitionen, hat höhere wirtschaftliche Dynamik und Deutschland ist abgehängt. Ich will nur einen Vergleich nennen. Der Strompreis für die französische Großindustrie mit Steuern und Abgaben beträgt gut 15 Euro, genau 15,68. In Deutschland 24,16. 15 gegen 24, das sind die Verhältnisse. Arbeitende Menschen etwas dafür tun, dass die Arbeit erhalten wird, dass investiert wird in Deutschland, dass Arbeit nicht ausgeht, dass wir eine Zukunft haben kann ich nicht erkennen.
3: Uli, ich mache noch eine Ergänzung als Antwort zu deiner Frage an mich. Wir sprechen ja gleich noch mit Professor Marcel Fratscher, Präsident des DIV. Dem werden wir das natürlich dann auch fragen. In der gleichen Meldung, die ich da gerade schon gesagt habe, dass das Arbeitsamt eigentlich keine Arbeitslosen mehr vermittelt, in derselben Nachrichtenmeldung wurde auch darüber berichtet, dass 2,6 Millionen Menschen in Deutschland zwischen 20 und 35, also in der leistungsstärksten Zeit, des Lebens keinen Berufsabschluss haben. Okay, so weit, so schlecht. Jeder, der keinen Berufsabschluss hat, den muss man natürlich dorthin führen. Gleichzeitig haben wir natürlich ein unglaublich großes Bedürfnis an Menschen, die gar keine Qualifikation unbedingt brauchen. Ich erinnere an Stellenanzeigen, dass Supermärkte Menschen suchen, die Regale auffüllen, die helfen bei der Getränkesortierung und so weiter und so fort. Jedem von uns fallen da gleich hunderte von Beispielen an, wo man gar keine dreijährige Ausbildung, fünfjährige Qualifikation braucht, sondern wo man sagt, Mensch, da ist eine gute Arbeit, eine ehrliche Arbeit, die muss auch gemacht werden und trotzdem findet man diese nicht. Das heißt, an das Thema muss man heran. Wir können nicht sagen, okay, der ist unqualifiziert und deswegen, da braucht er eigentlich auch gar nicht zu arbeiten. Sondern ich sage, da muss es natürlich auch Mittel und Wege geben, dass man sagt, wir bringen diese unqualifizierten Menschen ebenfalls zu guten und wohlbezahlten Jobs hin. Bayern, Uli, wird derzeit ich nenne es mal Flugblattskandal um den Freie Wählerchef Hubert Aiwanger erschüttert. Hintergrund ist ein Flugblatt mit antisemitischen Inhalten, das vor 35 Jahren in Aiwangers Schulranzen gefunden wurde, wie er selbst eingeräumt hat. Aiwanger war damals 17 und bestreitet, das Hetzblatt verfasst zu haben. Als die Vorwürfe publik wurden, bekannte sich Aiwangers älterer Bruder, das Flugblatt geschrieben zu haben. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will von Aiwanger nun 25 Fragen beantwortet haben, der sagt, er lässt sich Zeit bis nächste Woche. Uli, Markus Söder hat bei einer Pressekonferenz bekräftigt, dass er mit den Freien Wählern auch nach der Landtagswahl, die ja dieses Jahr im Oktober in Bayern stattfindet, weiter regieren will. Doch er hat auch gesagt, dass die Koalition nicht am Schicksal einzelner Personen hängen würde. Kannst du dir ein Bündnis von CSU und Freien Wählern ohne Hubert
2: Aiwanger vorstellen? Nein, ganz klar gesagt kann ich mir nicht vorstellen. Es gibt bislang bei den Freien Wählern, die Vorwürfe gegen Aiwanger werden ja immer heftiger und, und vielfältiger, es gibt bei den Freien Wählern nicht einen einzigen Funktionsträger, der anfängt kritisch über Aiwanger zu reden. Gibt auch keine Personen, ich kenne keine, die das Format haben könnten, stellvertretender Regierungschef in Bayern zu sein und Wirtschaftsminister. Also eher im Gegenteil. Es sieht im Moment so aus, als würde bei den Freien Wählern darüber, geredet, die Vorwürfe gegen Eiwanger zur Wahlkampfmunition zu machen. Also Menschen einzusammeln, die das, was er in der Jugend getan und gesagt hat und geschrieben hat, trotzig umwandeln in Wählerstimmen. Das wäre eine ganz fatale Geschichte, würde nämlich testen, inwieweit das Nazitum in Deutschland noch Stimmen zieht. Ganz schreckliche Geschichte. Ich halte das, was Markus Söder getan hat, für einen großen Fehler. Er laviert, er will sehen, wie er durchkommt. Er will das abhängig machen von dem, was Aiwanger schriftlich von sich gibt, wobei schriftliche Antworten auf 25 Fragen geben dem Befragten immer die Möglichkeit, an jeder Antwort zu feilen, herum zu feilen, sprachlich so zuzuschneiden, dass nichts an ihm hängen bleibt. Das hilft Überhaupt nichts. Es sind ja inzwischen auch noch einige Vorwürfe dazugekommen. Er soll mit mit dem Hitlergruß das Klassenzimmer betreten haben. Er soll Hitlers Mein Kampf im Schulranzen mitgebracht haben. Ich sage eins, weil das manche denken, viele denken, darüber, muss man auch reden, sind solche Jugendsünden, der war damals 17, sind die heute noch harte Munition im politischen Kampf? Ich antworte ja. darauf, wenn es weniger wäre, könnte man drüber reden, aber in dem Flugblatt, um den es hier geht, hat er geschrieben, ausgelobt, einen Freiflug durch den Schornstein von Auschwitz. Das ist eine solche Ungeheuerlichkeit, dass das Hirn, das sowas geschrieben hat, für eine deutsche politische Spitzenfunktion nicht mehr in Frage kommt, und zwar lebenslang, der kann tun, was er will. Der kann Geschäftsmann sein, ob er im Staatsdienst noch in Frage kommt, weiß ich nicht, aber er kann sich auf jede redliche Weise ernähren. Aber stellvertretender Regierungschef in Bayern, in einem großen, starken Bundesland, kann er nicht sein. Ich frage mich auch, was sich Markus Söder da vorstellt. Dieser Wirtschaftsminister Aiwanger, kann der noch darauf rechnen, dass ihm Firmenchefs die Hand geben, dass die ihn überhaupt sehen wollen, dass die auf Fotos mit ihm abgelichtet sein wollen? dass dieser Mann an nationalen und internationalen Konferenzen teilnimmt? Undenkbar. Der Mann muss das Kabinett verlassen. Und wenn die Freien Wähler mitgehen, dann sollen sie eben mitgehen. Uli,
3: nur noch eine Nachfrage. Und wir wollen uns ja nicht an den Spekulationen beteiligen. Aber kann ich für die Straftaten meines Bruders oder meines Nachbarns verantwortlich gemacht werden. Es gibt ja noch keinen Beweis, dass Aiwanger das selbst gemacht hat.
2: Ja, auf diese Frage gebe ich immer diese eine Antwort. Hubert Aiwanger ist ja als Schüler an seiner Schule wegen dieses Flugplatz bestraft worden. Ja, er ist zur Rede gestellt worden, musste zum Direktor kommen und musste eine Strafarbeit abliefern. Da hat er also nicht gesagt, offensichtlich, das war aber ein anderer oder gar, das war mein Bruder, da wäre nämlich der Bruder geholt worden. Er hat also die Geschichte auf sich genommen damals und vermutlich war die Beweislage so eng damals, dass er gar nicht anders konnte. Wenn das damals so war, frage ich mich, warum man das heute anders zu sehen versucht. Nee, nee, für mich steht fest, dieses Flugblatt, für mich persönlich, hat Hubert Aiwanger verfasst und er hat dann versucht, indem er seinen Bruder nach vorne geschoben hat, den Konsequenzen zu entkommen. Das macht die Sache nur schlimmer. Also, Markus Söder, werfen Sie ihn raus. Der hat in Ihrem Kabinett nichts zu suchen. Der hat in keinem Kabinett etwas zu suchen. Und wenn die Freien Wähler an ihm festhalten wollen, sollen sie das tun. Und dann liegt es an den deutschen Wählern, an den bayerischen Wählern, den freien Wählern zu zeigen, was sie davon halten. Ich habe noch eine Nachfrage an euch
4: beide dazu. Markus Söder wartet ja noch auf die Beantwortung der 25 Fragen. Aber es gab Journalisten, die haben den Hubert Aiwanger abgefangen und da hatte er keine Gelegenheit, lange an seinen Antworten zu feilen. Und er hat gegenüber Journalisten gesagt, Zitat, seit dem Erwachsenenalter, die letzten Jahrzehnte, könne er die Hände dafür ins Feuer legen, kein Antisemit, kein Extremist äh, gewesen zu sein. Es gibt Kommentatoren wie Paul Ronsheimer von BILD, die sagen, damit hat er eigentlich sein Rücktrittsurteil gefällt mit diesem Satz. Weil der zeigt ja, dass es vielleicht vorher doch so gewesen sein könnte. Das war
2: Oder? ein verklausuliertes Geständnis, so habe ich das auch gesehen. Ja, ganz genau. Hat mich ganz nicht genau. mehr überrascht. Überrascht hat mich nur, dass er es so gesagt hat. Aber es zeigt eben, dass er rhetorisch nicht so versiert ist. Der Mann war damals, wie Mitschüler sagen, braun. Und man kann nur hoffen, dass das heute nicht mehr ist. Aber diesem Zweifel an seiner Gesinnung wollen wir nicht ertragen. Schicken Sie ihn in die Wüste, Herr Söder. Ja, ich sehe es genauso wie Uli. Das ist eigentlich ein
3: Eingeständnis, wenn man sagt, ja gut, in der Jugend, äh, da sagt man das ein oder andere Mal, aber heute als Erwachsener kann ich euch versichern, ich bin ein Menschenfreund. Und das heißt, er war sich seiner Position in der Jugend eigentlich sehr wohl bewusst und er weiß, was er da gedacht oder gesagt hat. Unabhängig, wer das Pamphlet jetzt geschrieben hat und äh, es gibt ja auch glaubhafte Zeugen, die gesagt haben, er kam häufiger mit extremen Aussagen oder Witzen im Klassenzimmer an und Uli hat es richtig betont.
4: Ja, wir halten fest an dieser Stelle ein klares Urteil von euch beiden. Der Mann soll zurücktreten, aber er möchte das noch nicht. Er hat sich ja noch mal in einem Pressestatement geäußert und sich entschuldigt für die Fehler der Vergangenheit, aber auch noch mal wieder nachgelegt mit den Worten, ich soll politisch und persönlich fertig gemacht werden. Das ist eine Mischung aus aufrichtiger Entschuldigung, Zitat, und äh, gleichzeitig aber wieder Vorwürfen. An Rücktritt ist im Moment jedenfalls nicht zu denken.
0: Was wird? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Und jetzt am Samstag ist Weltbarttag. Christian, man kennt dich glattrasiert, aber auch bebärtet. Wovon hängt das
3: ab? Ich muss erst ja äh, schmunzeln über den Weltbartag, was es alles gibt. Entschuldigung, das ja, finde ja. ich schon. Ein Weltbartag. Du, das hängt äh, wirklich von Stimmung, vom Wetter, von, von meinem Gefühl ab. Also es ist gar kein modisches Accessoire oder sowas. Ich bin manchmal ist es mir zu viel, mich zu rasieren und dann lasse ich es einfach wachsen und dann gucke ich eines Morgens in den Spiegel und dann sag ich, weg damit und dann ist das weg. Vielleicht ist es drei Wochen später, vier Wochen später wieder da. Also
2: da gibt kann es gar man, keinen Rhythmus und gar keine Regel bei mir. Man kann keine Schlussfolgerungen auf dein erotisches Leben ziehen. Nicht am Bad. <lacht> Woran ja, dann? Ja, ja das äh, machen wir gleich, wenn wir auflegen. Ja, unter vier Logik. Augen, ja, gut.
3: Am 2. September vor 20 Jahren, es war damals im Dienstag, hat die ARD-Talkshow Menschen beim Maischberger Alfred Biolex Boulevard Bio abgelöst. Uli, du warst ja häufiger Gast in allen Talkshows und bist auch heute immer noch gelegentlich dort und gibst deinen Senf zu allem. Wenn du heute Fernsehen schaust, aus welcher Talkshow ziehst du denn für dich den größten inhaltlichen Nutzen
2: oder Mehrwert an Info? Also ich will zunächst mal sagen, dass mir Maischberger heute immer noch sehr gut gefällt, weil die war unter den weiblichen Moderatoren von Talkshows diejenige, die ihre Sendung immer wieder erneuert hat. Sie ist also nicht sitzen geblieben im alten Format und hat den alten Quark immer weitergemacht, mal gelegentlich an einen neuen Tisch, aber ansonsten immer das gleiche Zeug, sondern sie hat sich überlegt, dass sie das verändert das hält ja die Zuschauer bei Leben und bei Interesse und bei Laude. Derjenige, der am innovativsten war und auch einen scharfen Bruch begangen hat zu dem, was er früher gemacht hat, ist Markus Lanz. Der hat ja früher durchaus neben Politik auch Unterhaltendes in seiner Sendung gehabt. Und er ist heute sozusagen der Staatsanwalt unter den Talkern. Vibrierend vor Aggressivität manchmal. Da zittern die Stiefeletten, die er trägt, und er möchte am liebsten gleich zugehen, zuspringen auf den, der ihm da gegenüber sitzt. Auf diese Weise hat er sich sehr gut präpariert, was die Fragen angeht. Er möchte was rausziehen und das gelingt ihm auch öfters. Also, was den inhaltlichen Gewinn angeht, ist Lanz der ertragreichste. Bei den anderen ist es Maisberger in, wie soll man sagen, kultureller Hinsicht. Und die anderen beiden schaue ich nicht mehr, weil die sind für mich witzlos und ergebnislos. Man weiß ja, wen
3: Lanz mag oder nicht mag und wen er dann auch grillen möchte. Ja? Hm. Warum
2: gehen denn Menschen da noch hin und lassen sich grillen? Das ist eine sehr gute Frage. Armin Laschet hat sich da hingesetzt und total blamiert in seinem Kanzlerwahlkampf. Da habe ich mich auch gefragt, also wenn du da hingehst, musst du dich doch irgendwie vorbereiten. Und vor allem, finde ich, muss jeder, der sich in so eine Sendung setzt, eine eigene Botschaft mitbringen. Er muss etwas loswerden wollen und nicht nur darauf warten, was er gefragt wird. Es unterliegt einem der zwölf Gesetze der Dummheit, dass Menschen immer wieder hingehen und sich nicht überlegt haben, was ihnen dort passieren könnte. Manchmal müssen sie nämlich damit rechnen, dass sie richtig unter den Pflug genommen werden ja, und einmal mit der Scholle umgewendet werden. Und mancher der sich in einer großen Krise befindet oder lange nichts mehr zustande gebracht hat oder angreifbar ist, sollte es von vornherein vermeiden, dahin zu gehen. Und wenn er hingeht, muss er sich was überlegt haben, was er auf die zu erwartenden Fragen antwortet. Also es ist meistens kurz geantwortet auf deine Frage, die Eitelkeit, wieder mal da zu sitzen. So, und das geht manchmal ins Auge. Ab Dienstag findet in München die 70. internationale Automobilausstellung IAA Mobility statt, die früher ihre Heimat in Frankfurt hatte. Auch ein Klimaprotestcamp ist geplant. Und mit Aktionen der letzten Generation wird sicherlich zu rechnen sein. Christian, bist du ein leidenschaftlicher Autofahrer? Und, der Schlüssellochblick für unsere Hörerinnen und Hörer, mit welchem Auto fährst du? Benziner, Diesel, Hybrid, Elektro. Also ich bin kein leidenschaftlicher Autofahrer,
3: das heißt ja ich fahre Auto nicht zum Spaß, sondern ich benutze ein Auto immer noch als Fortbewegungsmittel, wo es öffentlich nur sehr schwer hingehen kann. Und da fahre ich mit einem Hybrid, mit einer vernünftigen innerstädtischen Reichweite. Und ich nutze den Hybrid auch. Ich fahre in der Stadt eigentlich 100 elektrisch. Ich bemängele aber, das muss ich ganz deutlich sagen, die Ladeinfrastruktur extrem. Es ist gerade in städtischen Gebieten absolut nicht ausgebaut. Ich bin hier unten in Hamburg mit meinem Büro am Hafen, an der großen Elbstraße, Industriegebiet, Gewerbegebiet. Es gibt keine einzige Ladesäule. Keine einzige Ladesäule. Also ich bin aus Überzeugung da mit dem Hybrid, weil mein Verbrauch hat sich auf 2,8 Liter gesenkt. Ja, ich hoffe, das beantwortet deine Frage, aber ich sehe die Grenzen der
2: Elektromobilität deutlich. Ja, ich muss ein bisschen Leidenschaft hier mit reingießen. Ich gehe gelegentlich mal, sehr gelegentlich, also ein-, zweimal im Jahr gehe ich in Berlin in einen großen Ausstellungsraum, wo Oldtimer ausgestellt werden. Die kann man auch kaufen, sind aber im Regelfall nicht zu bezahlen, bis auf die ganz Kleinen. Ich bin ein großer Anhänger von alten Autos, weil ich die für viel schöner halte, ästhetische Meisterwerke als die heutigen Autos. Und das Auto, was mich dort zuletzt wahnsinnig beeindruckt hat, war ein Alfa Romeo aus dem Jahr 1948. Drei Jahre nach dem Krieg, 1948, was für ein herrliches Auto. Und ich habe mir dann erklären lassen, dass der Käufer damals selbst bestimmen konnte, wie die Frontpartie aussieht. Die ist also nach seinen Wünschen gestaltet worden. Und da stand noch ein zweiter daneben, der sah schon deutlich anders aus. Aber mein Gott, so ein Auto muss man nicht häufig fahren, aber gelegentlich bei schönem Wetter mal ein bisschen rumgondeln. Herrlich, herrlich. So, Schluss mit meiner Leidenschaft. Am Dienstag legt der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA seine Zwischenbilanz für 2023 vor. Ein Thema wird das Branchenanliegen sein, nämlich die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie bei 7% zu belassen. Die Mehrwertsteuer wurde während der Pandemie zur Unterstützung der Bewirtungswirtschaft abgesenkt. Befristet bis zum 31.12.2023. Christian, Frage an den Branchenkenner. Sind die 7% Mehrwertsteuer Lobbyisten gejammer oder sind sie überlebenswichtig für die Restaurants und Gaststätten?
3: Ja, ich würde schon sagen, dass sie das Überleben bis heute da gesichert haben. Die Gastronomie, die gute Gastronomie brummt. Wir haben viele Probleme in dieser Branche. Was man aber auch, und es, du hast es ja richtig in der Fragestellung gesagt, diese sieben Prozent zählen für die Speisen angeboten. Das wird oft alles über einen Kamm geschert. Wir haben ja Speisen und Getränke in der Gastronomie. Das bedeutet, das sind bei den Getränken die 19 Prozent schon immer fällig und daran wurde auch nichts geruckelt. Ich muss nochmal eine Pflanze für diese sieben Prozent bei den Speisen brechen. In der Industrie ist die Mehrwertsteuer ein durchlaufender Posten. Das heißt also 19 kaufst du ein, für 19 verkaufst du, dazwischen liegt nur dein kalkulatorischer Aufschlag. In der Gastronomie kaufst du die Lebensmittel für 7 ein, weil die Lebensmittel sind nur mit 7 Prozent besteuert, Mehrwertsteuer, Muss sie aber dann mit 19 verkaufen. Das heißt, du hast ein Delta von 12 so oder so da drin. Jetzt war das Delta nicht da. Das heißt, kalkulatorisch ist das einfach. Du hast einen Aufschlag, den du machen musst. Das Finanzamt setzt im Moment mit seinen Tabellen mal 4 an. Nicht mehr mal 3, sondern mal 4 an. Und wenn du das dann machst, Einkaufspreis mal 4 in deiner Kalkulation, das heißt 10 Euro Einkauf mal 4 sind 40 Euro, was man da nicht vergessen darf, sind natürlich dieses Delta von den 12%. Und das macht natürlich alles am Ende Unglaublich teuer. Wenn wir das sehen, dass wir gerade in der Erholungsphase sind, dass viele gastronomische Betriebe andere Arbeitsmodelle, andere Zeitmodelle, andere Entlohnungsmodelle auf den Weg bringen, um diesen Job in der Gastronomie wieder attraktiv zu machen, Arbeitsbedingungen zu schaffen, wo es für junge Leute, auch für Familien, egal ob Mamas oder Papas, wieder möglich ist, in dieser tollen Branche zu arbeiten, habe ich Befürchtungen, dass durch die wieder zurücksetzen in den normalen Regelsteuersatz es doch viele Jobs kosten wird. Und nur mal eine Zahl geschätzt wurde vom Finanzministerium, dass diese Herabsenkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 7 Prozent den Staat zwischen 3 und 3,5 Milliarden Euro gekostet hat. Wenn das jetzt 20, 25 Milliarden gewesen wäre, würde ich sagen, hoppla, das ist ja eine Subvention, über die äh, muss man wirklich streiten, ob die sinnvoll ist. Wenn ich jetzt aber dann die Rechnung aufmache, dass auch inflationsbedingt natürlich viele Menschen sich Essen gehen gar nicht mehr leisten können, dass dann aber auch die Preise nochmals mindestens um diesen Prozentsatz von 12 erhöht werden müssen, dass ist dann, viele Betriebe nicht mehr schaffen werden, ihre Restaurants oder Angebote so an den Mann, an die Frau zu bringen, dass es sich lohnt. Könnte ich mir vorstellen, dass es eigentlich für den Staat Null zum Spiel ist. Er wird Auf der einen Seite wird er weniger Einnahmen generieren, wenn die Erhöhung wieder kommt, weil weniger Umsatz gemacht werden wird, weil viele das vielleicht gar nicht überleben. Und auf der anderen Seite wird die Pflanze, die gerade wieder zu blühen äh, anfängt, doch im Keime wieder erstickt. Also ich würde von außen raten, lasst das bei den 7 für die Speiseabgabe. Die Getränke sind sowieso 19 Und noch ein weiteres Argument. Jeder Bäcker, jeder Metzger, jeder Laden to go, der aber trotzdem vor seiner Haustür noch kleine Bänke da stehen hat und den Mittagstisch anbietet, der zahlt sowieso nur 7 Prozent. Also das hinkt alles, dieses mehrwertsteuer umsatzsteuer ist riesig und wäre
2: ein eigener Podcast äh, eigentlich zielführender. Ja, lieber Christian, muss ich noch mal einen Satz anflechten. Ich stimme dir sehr zu. Ich fürchte, wenn das wieder auf 19 ginge, wären viele Lokale so teuer, müssten so teuer sein, dass sich Normalverdiener, Kleinverdiener nicht es nicht mehr leisten, mehr leisten können. Das, das kann nicht der Sinn der Sache sein.
3: Und deswegen glaube ich, dass es für den Staat ein Nullsummenspiel ist. Also ich bin gegen die Subventionitis, die überall stattfindet, aber ich glaube, dass in dem Fall ein echtes Nullsummenspiel ist, dass es eigentlich sehr viel kaputt machen würde. Noch eine überraschende Sache, mein lieber Uli, am Donnerstag wird in Hamburg der 14. Deutsche Radiopreis vergeben. Nicht dass es überraschend, sondern überraschend ist, dass es zum ersten Mal nicht Barbara Schöneberger moderiert, sondern die wunderbare, ich schätze sie sehr, Katrin Bauerfeind. Eine Gala ohne Schöneberger.
2: Kann das überhaupt was werden, Uli? Ah, herrlich, wunderbar. Auf diesen Tag habe ich gewartet. Das war einfach zu viel, ehrlich gesagt. Also wo die Frau, natürlich macht sie Geschäfte, wo sie Geschäfte machen kann. Aber wenn sie dann auch noch mit Jauch und Gottschalk bei RTL gemeinsam auftritt, in einer überaus dämlichen Unterhaltungssendung, dann sage ich mir, Schöneberger, achte auf dich und achte auf dein Image. Nun weiß ich nicht, warum sie da nicht moderiert. Ob sie nicht angefragt worden ist oder ob sie nicht konnte, spielt aber keine Rolle. Mal rausgehen aus der Schöneberger Inflation ist nur gut. Und es gibt ja nicht nur Katrin Bauerfeind als äh, Alternative, es gibt ja auch eine andere Frauen oder Männer. Danke, ja, zum warum Beispiel. Müssen es, warum müssen es eigentlich nicht? Oder Caroline die sind alles wunderbare äh, Moderatoren. Ja, wie auch immer. Jedenfalls, freue mich drauf.
0: Bosbach und Rach.
2: diewochentester.de und die Wochentester schreiben wir zusammen. Wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders.
3: Die neue reguläre Folge hören Sie am Freitag um 7 Uhr. Danke für Ihre
0: Zeit. Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Ein
1: maßgenau Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland.